0: Oggi voglio parlarvi di un fotografo che è Michele Di Donato, che con le sue opere esce dalle maglie e dalle categorie ufficiali della fotografia per utilizzare le immagini totalmente a servizio del suo racconto e della sua esperienza. Michele Di Donato è molto riconosciuto a livello mondiale, ha avuto apprezzamenti veramente molto vasti a partire dal Moscow International Photo Award, quindi siamo in Russia, dal China International Photographic Art Exhibition, siamo in Cina, eh, dall'International Salon of Fine Art in India e eh, addirittura in Giappone e eh, riceve anche un'onorificenza speciale per la sua partecipazione al Sony Awards Photographic del 2017. E di poco appunto l'annuncio che eh, il suo lavoro Brain Damage è stato selezionato nella selezione ufficiale della London International Creative Competition. Questo perché lo sottolineo? (ride) Perché il fatto di avere tutti questi riconoscimenti anche a livello internazionale, con una fotografia che non è per niente scontata, che non è per niente di genere, Denota la sua capacità comunicativa che va oltre gli schemi dei singoli paesi, che va oltre le singole peculiarità delle persone che lo giudicano, perché possiamo dire veramente dalla Cina all'India alla Russia all'America tutti vedono nelle immagini di Di Donato qualcosa di fondamentale. Oggi lui scrive questo libro che si chiama Brain Damage, che è un libro eh, molto difficile, molto duro e molto stimolante. Lo lo suddivide in sezioni per eh, occuparsi più da vicino di quattro grandissimi argomenti che sono causa forse del danno cerebrale o che a loro volta ne sono la conseguenza. Mi piace leggere eh, semplicemente la dedica iniziale di questo libro perché spiega molto bene, secondo me, l'atteggiamento di questo fotografo rispetto ai contenuti del libro stesso. Quindi non è una semplice dedica, ma ci dà una chiave importante di lettura della sua personalità. Dice «Questo libro è dedicato a Francis». Lucian, David, Roger, Lou, Andrea, Paolo, Ugo, Mann e a tutti coloro che hanno guidato la mia mente verso porti sicuri. Affrontando questi temi, Di Donato ci fa capire di quanto lui in prima persona, in parte forse essendosi avvicinato all'orlo dell'abisso, in parte forse avendo visto persone a lui vicine caderci dentro, di quanto questi elementi che affronta in Craving, Doppelganger, Lost in the K-Hall and Roar's Shack, siano eh, figli di una stessa problematica interiore. Là dove c'è il dolore, là dove c'è la mancanza, il vuoto, le persone a volte sviluppano una dipendenza e il problema non è solamente la dipendenza che come tale ci porta a un comportamento che si reitera fino a portarci a volte alla morte ma è il bisogno stesso di avere una dipendenza che è il problema. La necessità è per alcuni casi, pensiamo per esempio a Craving, di appartenere a un gruppo e di rispecchiarsi in questo gruppo, di trasgredire in questo gruppo, ma comunque di sentirsi parte di una collettività con cui tu perpetui una una sorta di di ricerca spasmodica e eh, autolesionistica alla fine, che ti porta verso la morte inevitabilmente, ma comunque verso un riconoscimento di una piccola collettività che è quella che condivide con te la dipendenza. Michele Di Donato è nato in Puglia nel 68 e vive in Sicilia. Ha un percorso molto articolato che lo porta ad occuparsi di fotografia e che lo porta ad occuparsi di questi temi perché lui studia economia aziendale, lavora come formatore della PNL, come analisi transazionale, come consulente di marketing e di comunicazione. Quindi, se vogliamo entrare un po' dal lato razionale delle cose, per eh, inserire la fotografia a tutti gli effetti nel suo percorso lavorativo, come strumento. Questo siamo portati a pensare nel sentirlo parlare di comunicazione. Ma approfondendo l'argomento scopriamo che alla fine la fotografia e il linguaggio delle immagini e la sperimentazione artistica sono diventate forse eh, non solo il suo linguaggio espressivo, ma il modo che ha di conoscere se stesso e di comprendere anche retroattivamente il suo passato e attraverso il suo passato comprendere il suo presente e attraverso tutto questo comprendere le persone di cui si occupa, essendo lui stesso in prima persona arrivato a bordeggiare alcune di, di queste situazioni così abissali e così negative, ma essendone in qualche modo venuto fuori come, eh, insomma, senza caderci dentro, rimanendo sempre indenne, grazie a delle persone, ed è questo il motivo per cui io vi ho letto la dedica iniziale, perché Soprattutto quando parliamo di ragazzi, quando parliamo di adolescenti, la possibilità di sprofondare in uno di questi hall è veramente alta e il fatto di non caderci o di caderci può dipendere semplicemente da un incontro, può dipendere da una persona che ti segna magari una via che è differente, che non è mortifera ma che potrebbe essere vitale. E poi forse, come dice anche lui all'inizio, è eh, forse perché alla fine ci sono alcune persone che sono intimamente un po' più sane, in cui le, le mancanze non hanno scavato degli abissi, ma hanno forse creato dei fossati, cioè degli avvallamenti, che qualcun altro, per fortuna, è riuscito ad aiutarti a riempire in una maniera estremamente sana. Gli argomenti che tratta in questo testo sono gli argomenti della dipendenza dalle droghe, dal sesso, e il problema del doppio, del, del gemello cattivo, il, il grande problema della, dei risultati, degli effetti delle chetamine e poi infine forse uno degli argomenti che lui eh, ha trattato nella maniera più drammatica che è quello dell'anoressia, quello di questa forma per chi ne è fuori incomprensibile di suicidio, di lungo suicidio, che porta le persone ad annientarsi completamente nella loro fondamentale incomunicabilità, cioè nella loro incapacità di entrare in relazione col mondo, di accettare se stessi e di sentirsi accettati e forse di gridare verso l'esterno il proprio dolore, perché Michele Di Donato segnala due modalità di reazione rispetto a questi abissi psicologici, mentali, affettivi che uno vive. Uno è l'implosione, l'altro è l'esplosione verso l'esterno. L'esplosione può portare anche alla violenza, alla violenza fisica verso altre persone, alla delinquenza, tantissime manifestazioni di questo tipo, ma l'implosione si avvita in una sorta di autolesionismo che porta le persone all'incapacità di esprimere i loro bisogni, i loro stessi, fino a diventare dipendenti o fino addirittura a distruggersi, come nel caso dell'anoressia. Quindi non a caso appunto lui si occupa di comunicazione, lui si occupa di tutto quello che non è mortifero ma è vitale, che ci può aiutare a venire fuori da questi abissi, da questo buio. Il lavoro quindi fotografico è un lavoro molto complesso, e molto lungo, che lui fa in varie fasi alternate, dove riprende le persone dal vivo in alcuni di questi capitoli e in altri invece mette in scena una vera e propria regia per raccontare questo evento. Ma sempre ehm, avendo negli occhi, avendo nella mente, avendo nell'anima le immagini delle persone reali, quindi essendo lui stesso entrato in questo mondo per vederlo da vicino, per studiarlo da vicino. Quindi eh, molte delle cose che lui racconta succedono nella sua mente, ma non perché siano totalmente inventate, ma perché comunque sono stimolate sia dalla realtà esteriore che dalla realtà interiore. Quindi per poter effettuare questo lavoro, per poter compiere questo lavoro, L'utilizzo della fotografia è un utilizzo estremamente vario, lui passa da una tecnica all'altra, passa da uno strumento all'altro, utilizza quello che in quel momento gli è più utile per raccontare quello che lui vuole raccontare, quello che vede, quello che sente, quello che prova, quindi ehm, non c'è un'ostentazione del mezzo fotografico, o della macchina fotografica, ma tutto funziona, tutto va bene, purché sia a servizio della della sua narrazione. Io vi riporto alcune frasi che ho tratto dal libro, perché secondo me sono veramente molto esplicative. Eh, Lui risponde a un'intervista e dice «Ho narrato me stesso e ho scoperto una figura duale con uno sguardo marginale» che riesce ad essere al centro e a rimanere nascosto. E poi dice, riportando una frase di Nietzsche, «Chi lotta con i mostri deve guardarsi di non diventare così facendo un mostro, e se tu scruterai a lungo un abisso, anche l'abisso scruterà dentro di te». E questo, lui dice, è proprio quello che è accaduto nella costruzione di questo libro. Cioè, questo è il lavoro che mi ha permesso di intraprendere un viaggio criptico e simbolico nelle numerose suggestioni che sono contenute nei miei precedenti progetti. Grazie a questi lavori ho capito di aver raggiunto il limite dell'umanamente sopportabile Con questi ho visto l'abisso e ho toccato il fondo, dove ho raggiunto lo specchio nel quale mi sono guardato, e lo specchio si è spezzato. Questo libro racconta il buio dell'anima che si vede in quei frantumi. Quindi, a mio avviso, decidere di rischiare, di rischiare perché, non perché attraverso questo studio lui. Avrebbe magari potuto in questa fase della sua vita sprofondare in una dipendenza. Ma perché vuol dire andarsi a cercare il dolore, andare a rivivere eh, mentalmente e anche in parte, forse fisicamente, quello che ha provato, quello che lo ha sconvolto, quello che lo ha spaventato, per poterlo descrivere agli altri, per poterlo superare egli stesso, per poter capire qual è il limite. Oltre il quale non si può andare, ma secondo me anche e forse soprattutto per poter aiutare le persone che avvicino con maggiore consapevolezza e cognizione di causa. L'affermare che ciascuna di questi fenomeni dipenda da un vuoto è un'affermazione molto potente, non solamente per quello che dice in sé, ma perché suggerisce anche delle strade delle piste per poter venire fuori da tutto questo. Nel momento in cui lui ha scelto la strada dell'arte ha trovato una terza via all'esplosione e all'implosione, ha trovato la via dell'espressione artistica che è capace di arrivare laddove molte altre cose non possono arrivare e soprattutto è capace anche di metterti in comunicazione profonda con la realtà esterna portando grazie all'arte degli argomenti che sono indescrivibili e indicibili alle persone a tutte le persone è proprio per questo che io all'inizio ho elencato una minima parte dei riconoscimenti che lui ha avuto perché questo linguaggio espressivo e questi contenuti sono stati mediati dalla sua capacità artistica. E questo non sarebbe stato possibile magari se avesse fatto dei grandi, bellissimi discorsi su questi argomenti o se avesse aperto degli studi socio-psicologici sull'argomento. L'arte è capace di arrivare laddove la parola non arriva, nonostante la parola stessa possa essere una grande forma d'arte. Eh, Io ringrazio Loredana De Pace, che è curatrice di questo artista, che ha creduto in lui fin dall'inizio, che continua ad essere a fianco al suo lavoro artistico e eh, che mi ha messo in comunicazione con questo mondo che io non conoscevo perché è un mondo e spero che lui abbia modo e voglia di esplorare grazie a questo suo occhio speciale tanti altri argomenti che possono fare del bene indubbiamente a se stesso ma anche